0: رحمدلی اللہ رسول اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو کوئی بھی اور مخلوق بنا دیتا مثلاً اگر وہ ہمیں انسان نہیں گدھا بناتا تو ہمارا حال کیا ہوتا ہماری شکل و صورت کیا ہوتی ہمارا لباس کیا ہوتا ہماری آواز کیا ہوتی ہماری خوراک کیا ہوتی ہمارا کام کیا ہوتا لیکن اس نے ہمیں گدھا نہیں انسان بنایا عقل و شعور ادا کیا اور یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مشورہ نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا پھر اس کے بعد یہ کہ اس کا ہم پہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اگر وہ ہمیں کسی کافر گھرانے میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوتے اور نہ قرآن ہمارے پاس ہوتا نہ کوئی رسول کا نام ہوتا نہ کچھ اور ہوتا ہم کیا کر سکتے تھے کچھ نہیں لیکن یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا بہت سے لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے رہتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے اپنے آس پاس کئی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں کام کرتے ہیں تو ہمیں جو اسلام ملا ہے یہ ہماری اپنی کسی کوشش پہ نہیں ملا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور یہ اس کا احسان ہے ہم پر اس کے بعد یہ کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انتادن احمد اللہ تحسوا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے یعنی نعمتیں تو بے شمار ہیں اتنی ہے کہ اگر آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے لیکن اگر ہم صرف اپنے وجود پر ہی نظر ڈالیں ہمارا جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اگر ہم اس پر ہی غور و فکر کریں تو کچھ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے چند چیزوں کا ذکر کروں گی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم نظر رکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم دیکھ نہ سکتے ہوتے تو یہ دنیا ہمارے لیے کتنی مختلف ہوتی مثلا ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی اگر ان پیارے پیارے رشتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہماری زندگی میں کتنی کمی ہو جاتی ایک بہت بڑا امیر شخص تھا جس کا نام عناص تھا وہ ایک یونانی تاجر تھا دنیا کی سب سے بڑی جہاز ران کمپنی کا مالک تھا زیتون کا کاروبار کرتا تھا اسے دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز حاصل تھا اس نے امریکہ کی خاتون اول جیکولن کینیڈی سے شادی کی اور اس کے بعد یہ کہ جیسے ہر انسان کو دنیا سے جانا ہوتا ہے زوال کا شکار ہوتا ہے اور مر جاتا ہے دنیا میں چاہے کچھ بھی انسان کو ملے بہرحال سب کچھ یہیں رہ جانا ہے اور انسان کو خالی ہاتھ جانا ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی زندگی پر ایک فلم بنائی گئی اور اس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ جو س تھا اس کو ایک عجیب و غریب بیماری تھی اور وہ بیماری کیا تھی کہ اس کی یہ جو آنکھیں ہیں ان کے پکوتے جو ہیں یہ خود سے نہیں اٹھا سکتا تھا یعنی ہم دن میں کتنی دفعہ آنکھیں جھپکتے ہیں نیچے اوپر کرتے رہتے ہیں ذرا سی روشنی پڑے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کوئی چیز ہمیں پسند آئے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ویسے بھی تھک جاتی ہیں ہماری آنکھیں تو بار بار جھپکتے رہتے ہیں ہم وہ جھپک نہیں سکتا تھا اپنی مرضی کے ساتھ تو ڈاکٹرز کیا کرتے تھے صبح سویرے اس کی آنکھوں کے اوپر سولوشن ٹیپ لگا دیتے تھے جس سے اس کی آنکھیں اس طرح کھلی رہتی تھی تو وہ دیکھتا رہتا تھا اور جب رات ہوتی تھی تو وہ ٹیپ ہٹا دیتے تھے وہ پکوٹے خود بخود گر جاتے تھے جس سے وہ سو جاتا تھا اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے یعنی تم اتنے امیر آدمی ہو اتنی بڑی عورت شادی کی سب کچھ تمہیں ملا تمہاری زندگی اس سے پوچھا گیا کہ تم اپنی اس خواہش کے عوض کیا دے سکتے ہو اگر کوئی تمہاری یہ خواہش پوری کر دے کہ تم اپنی آنکھیں خود اٹھا لو تو کیا دو گے کہنے لگا اپنی پوری دولت دے دوں گا ساری دنیا سے امیر انسان تھا کہنے لگا ساری دولت دے دوں گا اگر میں اپنی آنکھیں خود کھول سکوں لیکن ہم مفت میں یہ سب کچھ ملا ہوا ہم نے تو ایک روپیہ خرچ نہیں کیا اپنی چپکنے پر سچے دل سے بتائیے میں نے اور آپ نے دل میں کتنی بار کبھی اس کا شکر ادا کیا یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اپنی آنکھیں خود کھول اور بند کر سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ آنکھیں بلکہ اس کے علاوہ ہمارے کان ہمارا دل یہ ساری بے پناہ احمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں ادا کی ہیں مثلاً ہمارا دل جو ہے یہ آٹومیٹک مشین کی طرح بتائیے دنیا میں کوئی ہے آٹومیٹک مشین ایسی آپ واشنگ مشین لاتے ہیں کہ فلی آٹومیٹک کپڑے ڈالے اور وہ پھر بند کر لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بھی کپڑا ہو جاتی ختم ہو جاتی ہے آپ اس کو پھینک دیتے ہیں لیکن یہ دل ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو دھڑکنا شروع کرتا ہے کام کرنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ کرتا چلا جاتا ہے مثلاً ایک شخص اسی سال کا ہے 90 سال کا ہے اور 100 سال کا ہو کے فوت ہوا ہے تو 100 سال اس کا دل آٹومیٹکلی کام کر رہا ہے اچھا جب آپ کوئی مشین چلاتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں بجلی لگانی پڑتی ہے اس کے لیے یا بیٹری ڈالنی پڑتی ہے ہم نے اپنے دل میں تو کوئی بیٹری نہیں ڈال رکھی کوئی بجلی کا پلگ نہیں لگا رکھا پھر یہ مشین کیسے چلتی ہے کون چلاتا ہے اس کو سارا وقت اس اسے خون پمپ کرتا رہتا ہے کتنی بڑی نعبت ہے اگر یہ ایک گھنٹے کے لیے اپنا کام چھوڑ دے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے لیکن بتائیے کہ میں نے اور آپ نے اس دل کے دھڑکنے پر کتنا شکر ادا کیا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وجا مسلم اول ابسار اول اپدا قلی لما اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کتنا کم شکر ادا کرتے کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے پھر اسی طرح یہ ہماری زبان جو ہے بولنے کا کام بھی دیتی ہے ذائقہ کا کام بھی دیتی ہے اگر اس کا ذائقہ چلا جائے تو دنیا میں کوئی علاج ایسا نہیں دریافت ہوا کہ ہم اپنی زبان بدلوا سکیں یہ اس کے اوپر کی لیئر جو ہے وہ ہٹا کے کوئی اور اوپر سکن لگوا دیں تاکہ ہماری زبان کو تیز آنے لگے کوئی اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے پھر اسی طرح یہ جو ہونٹ ہیں ہمارے اگر خدا نہ نخواستہ ان کو کچھ ہو جائے یہ ہونٹ نہ ہو تو ہم بول نہ سکیں ہم کھا پی نہ سکیں اگر پانی پینے کے لیے اگر یہ ہونٹ آپ سکیڑ لیں تو خالی دانتوں سے پانی نہیں پی سکتے آپ خالی زبان سے نہیں بول سکتے جب تک کہ ہونٹ ساتھ نہ دیں کہتے ہیں کہ 30% پرسینٹ جو الفاظ ہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے ذریعے ادا ہوتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے منہ کے اندر جو لواب دہن ہے اگر یہ لواب دہن خشک ہو جائے تو ہم ایک لفظ نہ بول سکیں کبھی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا گلے میں کانٹا سا آ جاتا ہے خشک ہو جاتا ہے منہ تو آپ کہتے ہیں کہ زبان سوکھ رہی ہے پانی پی کے پھر بولتے ہیں بات ہی نہیں ہو پاتے بعض لوگوں کو اگر اس کی تکلیف ہو جائے کہ ان کے منہ میں لوابے دہن پراپرلی نہیں بنے تو ہر وقت پانی ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی منہ میں ڈالنا پڑتا ہے تب وہ صحیح طور پر کام کر سکتے ہیں آپ خود سوچیں کہ اگر صرف ہمیں یہی کرنا پڑ کہ سارا دن منہ ہی گیلا کرنا پڑے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم دنیا کا کوئی اور کام نہ کر سکیں نہ لکھ سکے نہ کھانا پکا سکے نہ کچھ اور کام کر سکے نہ صفائی کر سکیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم کو منہ گیلا کرنا ہے لیکن اس پر میں نے اور آپ نے کتنا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا پھر سونگنے کی قوت جو ہے خدا نہ خاص اس کو کچھ ہو جائے تو کوئی ناک ٹرانسپلانٹ نہیں ابھی تک ہوتا اور نہ ہی کوئی خوشبو سونگنے کی صلاحیت جو ہے وہ کوئی اور دے سکتا ہے ہمیں پھر اسی طرح سننے کی طاقت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر خدا نا خاصتا ہے کان میں کوئی خرابی ہو جائے تو کوئی دوسرا کان لا کے نہیں دے سکتا وہ سننے کا آلہ تو لگاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جنوں کا وہ آلہ لگتا ہے ان کو کتنی بےچاروں کو پرابلم ہوتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پھیپھڑے جو ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں ریڑھ کی ہڈی یہ سب کچھ خود بخود کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جانوروں کے اندر بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتی لیکن وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ایسے گدے کے اندر بھی یہ ہڈی ہوتی ہے مگر وہ سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا اس بیچارے کو ایسے ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے بھائیس کو ایسے ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے لیکن یہ انسان ہے کہ اللہ نے اس کو سیدھا کیا مگر ہم اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے گردن اور اکڑا لیتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں آج بھی نہیں پیدا کرتے اپنے اندر پھر اسی طرح جگر ہمارا جو ہے لیبر یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہتے ہیں کہ چالیس فیکٹریوں کا کام کرتا یہ اگر یہ خراب ہو جائے تو جگر ٹرانسپلانٹ کرانے سے چالیس لاکھ روپیہ کم از کم لگتا ہے اور وہ بھی صرف چھ ماہ کام کرتا ہے اس کے بعد وہ بھی کام نہیں کرتا تو آپ خود سوچیں کہ دنیا بھر کی دولت ہم خرچ کر ڈالیں تو یہ ساری نعمتیں اپنے اندر نہیں ڈال سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری نعمتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کیا ہم سے وہ پیسے چاہتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں جاؤ خوب مال کماؤ پیسہ لے کر آؤ تو پھر میں تمہیں جنت دوں گا پھر میں تم سے راضی ہوں گا لگتا تو ایسے ہی ہے اس لیے کہ ہم سب اسی کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں اور تو کسی کام کے لیے وقت ہی نہیں رہتا ہم کو نماز پڑھنے کا صحیح وقت نہیں ہے دین سیکھنے کا نہیں ہے سکھانے کا نہیں ہے اور کوئی کام کرنے کا نہیں اس لیے کہ وہ پیسہ بنانے کی دھن ہے پھر اسی طرح اور جتنی بھی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کو پاک کر اللہ تعالیٰ ہم کیا چاہتے ہیں وہ مال نہیں چاہتے ہم سے اور نہ وہ ہمارا مال دیکھتے ہیں یعنی دیکھنے سے مراد ویسے تو دیکھتے ہیں لیکن یہ تو وہ اس سے امپریس نہیں ہوتے کہ کس کے پاس کتنے پیسے ہیں اور کون کتنے پیسے رکھتا ہے کون کتنا مالدار ہے کتنی جائیداد پراپرٹی ہے کسی کے نام پر اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ان اللہ لا کم و ام و لکم ولام ذر اللہ قلوب و ام وال نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے تمہارے آواز دیکھتا تمہاری نیتیں دیکھتا تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو تو وہ ہم سے نہ تو ہمارا مال چاہتا ہے پھر کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کو خدمت کرانا چاہتا ہے آپ نے نہیں خدا نہ نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو تو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت مند تو ہم ہیں یافقرا او اللہ اے لو تم سب اللہ کے موتاج ہو و اللہ الحمید اور اللہ وہ بے لیاز ہے تعریف والا اس کو کسی کی ضرورت نہیں پھر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں اس نے ہمیں کیوں بنایا وہ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے یہ ساری نعمتیں دے کر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانے اس کی عبادت کریں اس کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کو پا کر نہ وہ قیمت چاہتا ہے ہم سے نہ ہی ہم سے کوئی اور چیز چاہتا ہے نہ کوئی خدمت چاہتا ہے نہ کوئی معاوضہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں یہ سب نعمتیں اس نے دی ہیں تاکہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کس طرح ادا ہو یعنی کیا کریں شکر ادا کرنے کے لیے بندگی کے لیے ہم کیا کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ دینا صرف وہی وہ دینے والا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے پہلی بات تو یہ ہے یعنی یہ نعمتیں اس نے دی ہیں اس کی طرف سے ہیں یہ سب اس کا کمال ہے کسی اور کا نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو جب دنیا میں کوئی تکلیف آتی بیماری آتی کوئی دکھ آتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالی کو بھول کر اور چیزوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں مثلاً بعض لوگ اگر اولاد نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی قبر کے پاس جائیں گے یا کسی اور ایسے بزرگ کے پاس جائیں گے اور ان سے اولاد مانگیں گے تو یہ سب چیزیں پھر کس میں آ جاتی ہیں شرک میں آ جاتی ہیں نعمتوں کو پا کر نعمتوں کے شکر میں پہلی چیز اعتراف نعمت ہے کہ واقعی یہ ہیں نعمتیں اور اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں دوسری بات یہ کہ ان نعمتوں کو پا کر ان نعمتوں کو حاصل کر کے ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے ان نعمتوں کو ان چیزوں کو ہم صحیح طریقے پر استعمال کریں اور صحیح طریقہ کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور وہ کون سا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے اس طریقے پر اب مثال کے طور پر کیسے مثلاً اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں یا ہمیں دل دیا ہے یہ تو ہم مان لیے کہ یہ سب کچھ اسی نے دیا ہے اب یہ کہ ان سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے مثلاً زبان سے ایسی باتیں کریں کہ جو اللہ کی پسند کی ہوں اور وہ باتیں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں تو ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اپنی زبان کو کن چیزوں میں استعمال کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کیا اس کو راضی کرنے کے کاموں میں یا ادھر ادھر کی فضول باتوں میں ہماری زبان اللہ کا ذکر کتنا کرتی کیونکہ آپ دیکھیں نا جو چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے وہ زبان وہ خود ہی آنے لگتی ہے تو مشکل نہیں ہوتی اس کو زبان پہ لانے میں اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو دل میں اس کی نعمتوں کی قدر دانی ہو دل میں شکر گزاری کے جذبات ہوں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ زبان ذکر نہ کرے اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی نا کہ رب جالنی لک شک لک زک اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا اور بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا تو اس لیے شکر ادا کرنے میں کیا کرنا ہے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا ہے اللہ سبحان الطالی کی پسند کے مطابق اور اس میں ایک ایک چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا حساب خود لے سکتے ہیں مثلا زبان ہے تو زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ہاں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کانا یذکر اللہ فی کل احیا نہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے جاگتے کھانا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد واش روم جانے سے پہلے وہاں سے نکلنے کے بعد چھینک آنے پر اچھی خبر سننے پر بری خبر سننے پر کسی کے فوت ہونے پر یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ مصنوع اذکار کی کوئی کتاب پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سارے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر موقع پر ذکر کیا دن میں ستر دے سو بار تو استفاری کیا کرتے تھے حالانکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں آپ گناہوں سے یعنی معصوم تھے لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرماتے تھے کہ افلا اکون افدل شکورہ میں اللّہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ کروں ذکر کرنا جو ہے وہ دراصل کیا ہے شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا جو زبان کے ساتھ ہوتا ہے پھر اسی طرح ان نعمتوں کے شکر کا ایک اور اہم ترین حصہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے مثلا زبان ہے تو زبان سے مطلب جھوٹ نہ بولا جائے آپ کو معلوم ہے کہ جب شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی, کی بو سے کئی دن دور چلے جاتے ہیں یعنی اتنا مخرو کام ہے جھوٹ بولنا جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتا جھوٹ ایمان کا دشمن ہے پھر اسی طرح غیبت کرنا دوسروں کی پیٹ پیچھے بیٹھ کے اس کی عزت خراب کرنا اس کی برائیاں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ان ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے ہیں اپنا گوشت نوچ رہے ہیں پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت کو فامال کرتے تھے ان کی عزت سے کھیلتے تھے آج ہم لوگوں کا شغل اور مشغلہ بن گیا ہے کہ اپنی تو کوئی بات یاد نہیں نہ اپنی کوتاہیاں نہ عیب نہ غلطیاں ہر وقت دوسروں کے عیب چننے میں لگے رہتے ہیں کیا فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہی لزت مزت ہلاکت ہے تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہو عیب جوئی کرنے والا ہو تو جو شخص بھی دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے تو ہمیں اپنی زبان سے ان ساری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کس چیز کو مال کے ضائع کرنے کو سوالوں کی کثرت کو اور کیلو کال کو بحث و کو فضول الفیات کو گفتگو کو کامیاب مومنوں کی تاریخ کیا بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون اللہ فی صلام خاش اون اور پھر هم ان اللغو ولدین یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں لغو کیا بے مقصد بے فائدہ اور ویسے بھی لوگوں کی باتیں کرتے رہنا اور واقعات پہ بے وجہ میں تبصرہ کرتے رہنا اور بحث مباحثے کرتے رہنا اور لوگوں کی برائیاں اور اور غیبت کرتے رہنا یہ سراسر سر اپنی ذات کا نقصان ہے ہم تو کسی کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں نا یا کسی کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں حالانکہ اپنی نیکیاں اس کو بھیج ہوتے ہیں اس لیے اس چیز سے پرہیز کرنا یہ کیا ہے زبان کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر پھر اسی طرح کانوں سے وہ چیزیں نہ سنی جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج گھر گھر میں میوزک ہو رہا ہے یعنی کہیں پر بھی ٹیلی ویژن ہو آپ کھولیں خبریں سنیں گے تو آپ پہلے تو میوزک سنیں گی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چلو وہ تو ایک اور بات ہے افطراری ہو گیا لیکن ہم تو اختیاری میوزک سنتے رہتے ہیں یعنی بہت سے لوگوں کا مشغلہ ہی کیا ہے پسندیدہ کام ان کا کیا ہے میوزک سننا اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے حتیٰ کہ واش روم تک میں لوگ گاتے بجاتے جا رہے ہوتے ہیں یعنی یوں لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی یہ رہ گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالی کا ذکر تو ہم نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں ابھی ہم حرم میں تھے تو میں نے یہ بات بہت نوٹ کی کہ عموماً جب رات شروع ہوتی تو بچے چیخ امداد مچا دیتے اتنا شور کرتے اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں چیختے ہیں وہ حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ان کو کیا ہو گیا ایگو چیخ رہے ہیں پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ روز گھر میں تلاوت سنیں روز ان کے گھر میں قرآن پاک کا کیسٹ لگے یہ بچے روز سنیں تو یہ یہاں آ کے چیخے نہیں یہ قرآن سن کے ڈرے نہیں یہ قرآن سن کے روئیں نہیں بلکہ قرآن کی آواز سے ساتھ ہی خاموش ہو جائیں آرام سے بیٹھ کے سنے کیونکہ یہ بات تجربے سے ثابت ہوئی ہے برطانیہ میں اس پر ایک تجربہ ہوا کہ کچھ ماںوں کو جب بچے ان کے پیٹ میں تھے تو ایک خاص قسم کے میوزک سنایا گیا جب وہ بچے پیدا ہوئے تو وہ جب روتے تھے ان کو وہ میوزک سناتے تھے وہ چپ ہو جاتے تھے جو وہ ماں کے پیٹ میں سنتے رہے تو اس سے وہ تجربہ کیا کہ جس آواز سے بچے مانوس ہوتے ہیں اس کو سن کر ان کا خوف دور ہو جاتا ہے لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے بچے قرآن سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں ماں نماز پڑھنے لگتے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں کیوں روتے ہیں اگر ماں پہلے دن سے نماز پڑھتی ہو ان کے سامنے تو بچوں کو پتہ ہو کہ ماں نے اتنی دیر تو خاموش ہونا ہی ہے یہ تو اس کا کام ہے یہ تو دن میں پانچ دفعہ ایسے ہوتی ہے اس لیے وہ بھی ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہ بھی سجدے کرنے لگے گا وہ بھی آگے آ کے لیٹ جائے گا لیکن وہ روئے گا نہیں وہ چیخیں چلائے گا نہیں تو یہ ہم ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنی اچھی تربیت کریں اور اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اگر ماں خود کو حرام سے نہیں بچا سکتی تو بچے کو کیسے منع کر سکتی کہ تم یہ کام نہیں کرو اگر ہم خود اپنے گھروں میں فلمیں دیکھ رہے ہوں بیٹھ کے تو ہم بچوں کو کس طرح منع کر سکتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں جس چیز سے ہم خود نہ رک سکتے ہوں ہم دوسروں کو روک ہی نہیں سکتے یعنی باہر کی تبلیف تو چھوڑیں ہر ماں گھر میں ایک مبلغہ ہے ایک معلما ہے ماں کی گود جو ہے وہ ایک مدرسہ ہے تو جس ماں کے اپنے اندر تقواہ نہ ہو خدا کا خوف نہ ہو اس کے بچوں میں تقوا جا ہی نہیں سکتا صرف آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جتنے بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوئے ہیں اگر ان کی زندگیوں پر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہ لوگ تھے کہ جن کی مائیں بہت نیک تھی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ بہت چھوٹے تھے کہ انہیں بخار شاید آئے یا بیماری آئی تو ان کی نگاہ چلی گئی تو ان کی ماں اتنا رو رو کر دعا کرتی تھی اپنے بچے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی نظر لٹا دی اور پھر اتنی تیز نظر تھی امام بخاری کی کہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر انہوں نے تاریخ کبیر لکھی تھی یعنی وہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کے پھر لکھ لیا کرتے تھے تو یہ کیا تھا ماں کی تربیت تھی تو ہم سب جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور اپنے فرائض کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کریں جو اس نے ہمیں دی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے قدم یا پاؤں اللہ کی نعمت ہے تو ان قدموں سے چل کے جانا نیکی کے کاموں کے لیے یہ شکر ادا کرنا ہے اور غلط کاموں کے لیے جانا گناہ کے راستوں پہ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں آ جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر مساجد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے اور بازار جو ہے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے ہم اپنے دل سے پوچھیں ہمارا دل کہاں زیادہ لگتا ہے یعنی ہر عورت کے اندر ایک خاص شوق ہوتا ہے کہ کب بازار جائیں کون سی نئی چیزیں خریدنا ہو یا نہ ہو صرف ہمیں نہیں یاد ہوتا کہ بچے چھوٹے ہیں نہ یاد ہوتا کہ کھانا پکا کے نہیں بس جو موقع ملا کوئی آفر آئی بس چل پڑے تو اب ان قدموں کا کیا حساب دیں گے یعنی مسجد جاتے ہوئے تو ہے ہمارے پاؤں میں درد ہے اور آج یہ مشکل ہے وہ ہے یا کہیں دین کے درد سننے کے لیے یا اور کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے ہم طاقتوں کو کیسے استعمال کریں پھر اسی طرح مسئلہ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے ہم سب سوچیں کہ ہم اپنا مال کن کاموں میں استعمال کرتے ہیں حلال کاموں میں یا حرام میں مال حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا غصب کیا ہو یا کسی کا حق مارا ہو یا کسی کے ساتھ جاتی کی ہو یا کسی کا ناجائز ہتھیار ہو پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم جو ہے ہماری صحت جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کا شکر کیسے ادا کریں گے کہ اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکائیں گے اور غلط کاموں سے بچائیں گے پھر اسی طرح آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ نیکی کے کاموں میں لگانا بلکہ سستی اور کہلی سے بچانا یہ بھی ایک شکر ادا کرنا ہے ورنہ ہم عادت کیا کرتے ہیں محض سستی کے مارے پڑے رہتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے پھر اسی طرح اولاد جو ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے تو اس کو اچھی تربیت دینا تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تو اس وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا اس کا شکر ادا کرنا ہے اور وقت کو ضائع کرنا اور وقت کو بیکار کاموں میں لگانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اور پھر بات یہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے قرآن فاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں یشکر امنما یشکر اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور پھر شکر ادا کرنے کے لیے جو بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے الحمدللہ للہ اور الحمدللہ کا فائدہ کیا ہے کہ الحمدللہ للہ تم لان میزان،, میزان کو بھر دیتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے مثلا آپ کھانا ہی پکا رہی ہیں تو اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کو یہ میسر نہیں جو میری انڈیا پہ پکڑا پک ہے اگر آپ سوچیں کہ دنیا میں کتنے ہی ملکوں میں قحط پڑ رہا ہے یعنی آج کل بھی دن کا علاقہ جو ہے اس میں شاید بیس ہزار لوگ پر ویک مر رہے ہیں اس طرح ایک دو دن پہلے میں نے خبر سنی تھی کیوں قحت کی وجہ سے ایڈز کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے کیونکہ جب کھانے کو نہیں ملتا تو ہر بیماری آور ہوتی جیسا خاتون کھانا ہے کھانا بھی پتا رہے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ شکر تو انہیں یہ دیا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے یہ دیا کھائیں تو, تو شکر ادا کریں دیں بچوں کو تو شکر ادا کریں اور ان لوگوں کا سوچیں کہ جن کے پاس یہ کھانا نہیں ہے جن کو اگلے وقت کھانے کے, کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے اپنی ملکوں میں ہم دیکھیں کہ کتنے ہی بے شمار لوگ ہیں جو بھوکے ہیں جن کے پاس لباس نہیں جن کے پاس تعلیم نہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ